0: Herzlich Willkommen zu Man on a mission Folge 90. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick thematisch direkt an die letzte Folge angeschlossen. Manche Menschen behalten ihren Job, der sie ankotzt, weil er ihnen gutes Geld und einen Dienstwagen bringt, den sie von anderen bestaunen lassen können. Manche zeigen in ihrer Instagram-Story das blühende Leben, obwohl es in tief drin eigentlich dreckig geht. Manche bleiben in toxischen Beziehungen und spielen heile Welt, obwohl sie alles andere als heile ist. Alles nur, um den Schein zu wahren und nach außen glücklich und erfolgreich zu sein und das auch zu zeigen. Aber zu welchem Preis? Darüber und wie du es schaffst, mit mehr Authentizität zu kommunizieren und mehr zu sein, statt nur zu scheinen, sprechen wir heute. Viel Spaß und gute Erkenntnisse.
1: Dann machen wir das einfach jetzt. Machen wir das. Halli, hallo, Hallo. Wir sind's wieder. <lacht> Na Servus. Die zwei von der Tankstelle Auch von der teuren Tankstelle Da wo die Lamborghinis tanken Aber wir besitzen keinen Aber wir tun so als nee. ob das ist wichtig Denn Bild damit machen reicht Richtig Wir machen mehr Schein als sein Fake it till you make it Sehr gut Das ist nämlich unser ja. Thema von heute Es wird spannend das ist ein, äh, ich, ich will mal so in den Raum reinwerfen, das ist ein Thema, das irgendwie jedem immer so bewusst ist, aber irgendwie so die Hintergründe in deinem eigenen Kopf dazu nicht bewusst sind. Habe ich immer so das ja. Gefühl. Je, jeder kennt das, egal mit wem du darüber sprichst, Jan. Hm. Jeder beschwert sich irgendwann im Laufe eines Gesprächs, wenn du über Instagram sprichst, dass ja. irgendwann in der, äh, das, das, ja, auf Insta, da zeigt ja keiner sein echtes Leben. Das ist immer nur das blühende Leben, so wie es richtig geil ist. Und keiner erzählt ja. da über seine äh, schlechten Seiten oder sowas. Und dann gibt es die Gegenbewegung, Jan. Jetzt kommt's hart für mehr Realness auf Instagram.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und dann, dann äh, wird
0: man sich mit, mit Tränen vor die Kamera gepackt und äh, packt dann nur aus, wie es wirklich so im Inneren aussieht. Und selbst ja. das ist manchmal halt auch nur, weil man Aufmerksamkeit will. Also sorry, mhm. aber ich kaufe das manchen nicht ab. Also mag auch den einen oder anderen geben, die das wirklich ernst meinen und die wirklich mal zeigen, was, was drin so abgeht. Aber Letztendlich dient da alles nur dazu, um irgendwas, auf irgendwas aufmerksam zu machen. Manchmal auch für einen guten Zweck will ich gar nicht irgendwie äh, kleinreden, aber manchmal auch wirklich einfach nur fingiert. Einfach nur okay, ich heul jetzt, halt die Kamera drauf und dann erzähle ich.
1: <lacht> und, und ich kann es aber auch nachvollziehen, ehrlicherweise. Weil das ist ja, ja eine Plattform, auf der du dich inszenierst. So, so, so blöd das jetzt klingt so, aber das Toll. ist so egal, ob du das in einem privaten Rahmen nutzt oder ob du das ähm, fürs Geschäft benutzt. So, das ist schon auch, ich inszeniere mich da auch.
0: Und, ja, ähm, ich meine, Social Media ist dafür da, um bestimmte Inhalte aus deinem Leben zu zeigen.
1: -hmm. Oder
0: aus deinem Geschäft zu zeigen. Ja, ja und in der Natur der Sache liegt dann, dass wir uns natürlich als was Tolles darstellen wollen und auch dementsprechend nur die tollen Sachen zeigen, wenn wir in tollen Restaurants sind, wenn wir tolle Urlaube mhm. machen, wenn wir, mhm. keine Ahnung, einen tollen Deal abgeschlossen haben, wenn wir Mörderumsätze machen, wenn wir ein tolles Auto fahren.
1: Und das ist, um mal auf die letzte Folge zu verweisen, hm. das ist auch zum Teil einfach eine recht logische äh, Folge aus diesem Ego-Ding, du bestätigst dir damit ja auch zum Ticken, also zum Teil so, dann die eigene Story über dich selber. Ja. Weil du willst ja auch nicht über dich selber <lacht> so, oh, mein Leben ist so langweilig, ich saß halt sechs Stunden vor dem PC. Jo, mhm. das machen wir alle, aber das ist ja nicht der Part, den du anderen Leuten so über dein interessantes Leben erzählst. Und auch nicht, auf den du dich, wenn du die Geschichte über dich selbst erzählst, auf die du dich konzentrierst. Es sei denn, du hast ein durchaus negatives Bild von deinem Leben, was ich dir gar nicht wünsche. Also es ist für ja. mich auf der anderen Seite auch okay, über positive Dinge zu erzählen. Hm. Ähm, aber das Wichtige dabei ist halt vielleicht ein Gesamtkontext, den man dabei anschaut. Ich würde gerade sagen,
0: also ich finde es erstrebens... Also klar, ich zeige auch gerne das, was gut läuft. Ich zeige auch gerne was... Keine Ahnung, wenn, wenn jetzt gerade so brutales Wetter ist, bei uns hat es gerade 30 Zentimeter geschneit, jetzt scheint die Sonne, ich bin mit dem Hund draußen, mache ein tolles Bild davon, mhm. klar zeige ich das. Weil es halt cool ja. ist. Ne? Ja. Aber wie du schon sagst, na, es geht glaube ich darum, das Ganze in so einen Gesamtkontext einzuordnen und auch mal die Sachen zu zeigen, die halt jeden Tag gleich laufen. Wie ja. zum Beispiel, dass ich jeden Tag an diesem Platz hier sitze, wo ich gerade sitze, an dem Buch schreibe, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Beiträge vorbereite, irgendwelche Coachings mache. Ja. Und das ist jeden Tag gleich. Und das ist jeden Tag auch ein bisschen langweilig, natürlich. Also mhm. alles, was du jeden Tag machst, wird irgendwann zu einem gewissen Teil langweilig, gehört aber mhm. dazu. Und was ich, glaube ich, erstrebenswerter finde, ist, wenn wir allen mal bewusst machen, dass ein Gesamtspektrum von Emotionen und Bewusstseinszuständen halt unser Leben ist. Also wir, wir haben nicht jeden jeden Moment so geil, wie es die Insta-Story vielleicht ähm, scheinen oder wie es in der Insta-Story vielleicht scheinen mag, sondern es gehört halt immer so ein Auf und Ab dazu. Und dadurch, dass halt nur aufgezeigt wird und jetzt nicht nur auf Insta, sondern auch, was wir in der Außenkommunikation so ähm, von uns geben. Äh? Also Leute, die ihren Job behalten, der sie Ankotzt, nur weil er jetzt ihnen Geld bringt und einen Dienstwagen, den alle sehen, was dann alle toll finden und bleiben dann in dem Job. Das ist genau dasselbe. Oder Leute bleiben mhm. in einer Beziehung, die mhm. seit Jahren ein, eigentlich für den Arsch ist, wo man sich mhm. nur noch anschweigt, wo alles nur noch kacke ist. Aber nach außen muss man ja heile Welt darstellen. Weißt du, und klar ist das bei denen in Ordnung und äh, bei denen läuft's und äh, das ist ähm, so die, dieses klassische Familienbild wird da aufrechterhalten und sowas. Wie viele Elternpaare bleiben lange zusammen, nur um dieses Bild zu wahren? Mhm. Und das ist doch was, was es sich lohnt, auch mal nach außen darzustellen. Ey, Es gibt viele Aufs im Leben und es gibt viele schöne Sachen, die man zeigen kann. Mhm. Aber es gibt auch genauso viele, ich nenne es mal neutrale Zustände oder vielleicht auch mal Sachen, wo es einfach grandios schief läuft. Und dieses Gesamtspektrum, das vermisse ich halt so ein bisschen.
1: Ja. Das, da bin ich voll bei dir. Und ich würde an der Stelle noch nicht mal sagen, dass man das unbedingt nach außen darstellen muss. Nee, das, Aber, das darf man, ja jeder selbst entscheiden, ja. Genau, ne? also, dass du grundsätzlich dein Leben mal durchreflektierst und dir anschaust, wo machst du Dinge weiter beispielsweise, ne? Jetzt, wenn du jetzt hm. hier über den Job sprichst oder eine Beziehung aufrechterhältst oder sowas. Und das kann auch eine freundschaftliche Beziehung sein. ne? Klar, und jede, jegliche klar. Art von Beziehung. Ähm, du, du behältst das äh, erhältst das aufrecht, ähm, nur um nach außen eine heile Welt darzustellen, weil dir in irgendeiner Art und Weise dieser soziale Status, der damit einhergeht, wichtig mhm. ist. Und das finde ich ja. total interessant, weil ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähm, Jan, dir geht es nicht anders. Wir kommen ja beide aus, aus, aus der Fitnessbranche und wir haben funktionierende mhm. Businesses gehabt in ja. dem Bereich. Und der Switch, daraus rauszugehen, hat mich also Ego-Federn gekostet, mhm. weil es für mich irgendwann was war, was mir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, dass ich das Vollzeit machen möchte. Mhm. Und dann ähm, für mich ganz klar, aber auch war, Janik, dadurch wird deine doch recht komfortable finanzielle Situation mit dem monatlichen Einkommen sich sehr verändern. Mhm. Weil du was Neues beginnst. Und das ist natürlich auch mit einem gewissen sozialen Status außen ähm, etwas, was ich als jemand, der, ich habe das Ego dazu, das sagt, ich mö möchte das aber so auch sein. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ne? Ja, das das ja, war eklig
1: das... für mich selber auch.
0: Voll. Ich habe das ja auch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal äh, für mich reflektiert, als ich aus dem Angestelltenverhältnis rausgegangen bin und dann mhm. erstmal in die Selbstständigkeit. Das hat ja auch erstmal mit einem finanziellen Abschwung äh, mhm. ist es einhergegangen und auch mit einem Statusabschwung, weil mhm. halt in der Außenwahrnehmung Unternehmensberater und Ingenieur doch etwas höher angesehen ist als, äh, keine Ahnung, Ernährungs- und Gesundheitsberater oder, oder Personal Trainer oder irgendwas in der Form. Mhm. Ja, und wenn du dann so Sprüche dann zu hören kriegst von ach echt, davon kann man leben und sowas, das macht halt nicht leichter für dich. Und mhm. da ging es aber auch für mich um eine Abwägung zwischen was ist mir jetzt wichtiger, der Status, den ich mit Dienstwagen, tollen Gehalt und bla bla, bla für große Firmen arbeiten und sowas einhergeht, oder das, was ich wirklich machen will, was mir Spaß macht, oder was mir mhm. damals Spaß gemacht hat. Mhm. und was mich, äh, wo ich einen Sinn drin sehe. Mhm. Und für mich hat dieser Prozess auch im Endeffekt anderthalb bis zwei Jahre gedauert, bis ich diesen Schritt gewagt habe, wo ich immer noch gesagt habe, ah, was ist, wenn der Dienstwagen weg ist? Ah, was ist, wenn die Kohle weg ist? Was ist, wenn die, die gefühlte Sicherheit weg ist durchs Angestelltenverhältnis? Ja. Ich muss mich selbst versichern. Ich muss meine ganzen Scheißbeiträge selbst zahlen. Ich muss mich mit allem Scheiß auseinandersetzen, der halt mit Selbstständigkeit, Unternehmertum einhergeht, dem der eigentlich, der nicht geil ist, wo du Aufs und Abs hast, wo du äh, Zweifel hast, ob das funktioniert, wo du schlaflose Nächte hast, wo du vielleicht mal ein, zwei, drei Wochen keinen Abschluss machst, wo du denkst, so fuck, Alter, wo soll das nächste Geld herkommen? Das mhm. musst du ja alles in Kauf nehmen. Und dazu noch, dass du von außen vielleicht die Keule kriegst so, ja, warum machst du denn das? Du hast doch einen sicheren Job gehabt. Hey, du hast doch studiert. Ja ey, du hast einen Mastertitel, warum hängst du das an den Nagel? Du hast einen, äh, du hast Aufstiegschancen da gehabt, du wärst im Gehalt immer weiter gestiegen. So, Du hast einen relativ easy-going-Job gehabt, ähm, wo du auch viele Freiheiten hattest. Warum hast du das aufgegeben? Ja, weil es mich aufgefressen hat. Weil ich irgendwann, keine Ahnung, durch Industriehallen gegangen bin, da irgendwelche... Energiebewertung gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich schreibe nachher einen Scheißbericht darüber, den kein Schwanz liest, der gesetzlich irgendwie erforderlich ist, den nicht mal der Gesetzgeber liest oder die kontrollierende Instanz, der eigentlich fuck egal ist. Und das will ich nicht mehr. Weil mich mhm. das innerlich auffrisst und weil mich das fertig macht. Und mhm. das da ist irgendwann für mich so der, der, die, die, der, der Schalter quasi gekippt, wo mir. Der Statusverlust nicht so wichtig war, beziehungsweise nicht mehr so wehgetan hat, dass ich das nicht in Kauf genommen habe, um das zu machen, was ich für sinnvoll erachte und was, wo ich denke, damit kann ich einen besseren Beitrag zur, zu meiner, zu meiner Umgebung, zu meiner, äh, zu mhm. meinem Teil der Gesellschaft leisten.
1: Mhm. Mhm. So. Wir sind unfassbar oft ja wirklich einfach bereit, einen, einen Schmerz hinzunehmen, über einen oftmals sehr langen Zeitraum, nur um innerhalb einer sozialen Gruppe einen gewissen Status darzustellen. Ja. Und das, das, das ist super interessant, weil wenn du diesen Podcast hier hörst, so dann ist es ja meistens eher so, dass du dich schon auch sehr für, ich sag mal, innere Qualitäten auch interessierst. Und trotzdem glaube ich, dass wir alle das auch gerne, ähm, mit erleben, dass wir innerhalb einer sozialen Gruppe einen gewissen Status beinhalten. Ja, und das, ich sehe das auch, dass Menschen Beziehungen eingehen, um einen sozialen Status weiter aufrechtzuerhalten. und beispielsweise sagen würden, ey, ich würde niemals den weiß ich nicht Kassiere an der an, an 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 der an der äh, Pennymarkt ähm, Kasse daten oder sowas, mhm, ja? Wo, ja, wo du schon so merkst, so alter, das wie kann denn das einfach, wer weiß denn, ob das eine fantastische Person ist? Ne? Ja. Das weißt du nicht. Ja. Aber du datest sie nicht einfach nur aus dem Grund, der soziale Status ist nicht hoch genug. So, mhm. und das, 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 das spricht ja eigentlich Bände für deine eigene persönliche Angst, wie gebunden du da dran bist, dass ein gewisses Bild von dir in der Öffentlichkeit dasteht. Ja. Und sich dem zu entledigen, sorgt tatsächlich für sehr viel Freiheit. Hm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir total ähm, verloren haben, bedingt durch das gesamte Medien- und Kulturding, in dem wir gerade drinstecken mit dem ganzen Social-Media-Partner. Du, hm. jetzt mal ernsthaft so, Du kannst ja meistens über die ganzen Social-Media-Kanäle oder sowas jetzt nicht die tiefgründigsten Dinge über eine Person hinaus herausfinden, sondern es ist tatsächlich recht äußerlich so. Also du siehst ja, halt voll. ein schönes Leben von jemandem. Ne? Du siehst, ja. keine Ahnung, wenn ich jetzt mich angucke, so keine Ahnung, da siehst du siehst so eine Woche lang meinen tollen Urlaub oder so, ähm, den ich, den ich im Sommer hatte und was ich da gemacht habe, aber da habe ich dir nicht erzählt, wie es mir währenddessen ging. Ja, ja, ne? ja. du weißt gar nichts über mich und ähm, das ist schon eine gewisse Schwierigkeit dann, ähm, das nicht auf sich selbst zu übertragen.
0: Nochmal kurze Unterbrechung und vor allem vielen Dank, dass du bis zu dieser Stelle gehört hast. Wir haben sehr viel Zuspruch auf die letzten zwei, drei, vier Episoden bekommen, was uns natürlich sehr freut. Daran wollen wir anknüpfen, weiter tiefer in Inhalte eintauchen, tiefer in die Gedanken eintauchen, wozu man im Alltag meistens nicht so kommt. Und wenn du uns dabei unterstützen willst, dann kannst du das jetzt folgendermaßen tun. Abonnier den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts und schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, der könnte auch davon profitieren. Danke, danke, danke und weiter geht's. Ja, ich glaube, dieses ganze Statusempfinden und dass wir im Status eher steigen als fallen wollen, das liegt ja auch in der Natur der Sache, weil wir halt zugehörig zu irgendjemandem sein wollen und weil wir, ich glaube, das kriegst du aus Menschen auch nicht raus und das ist auch gar nicht irgendwie verwerflich, dass das so ist. Ich finde nur die, die Awareness zu haben dafür, dass das eben so ist und dass man sich manchmal eben von Sachen leiten lässt, die nach außen leicht wahrzunehmen sind, die aber mhm. innerlich völlig anders sein können. Da gibt es übrigens eine interessante Untersuchung zu, die ich selbst noch nicht nachgeprüft habe, also äh, könnt ihr gerne mal selbst nachschlagen, aber Frauen, also es gibt einen Unterschied im Datingverhalten von Männern und Frauen, was, die, was die, ähm, die Statusebene angeht. Also Frauen wollen eher auf gleicher oder höherer Ebene daten, also jemanden, der statusmäßig gleichgestellt ist oder höher gestellt ist, jetzt auf heterosexueller äh, Beziehung. Und bei Männern ist es eigentlich egal, beziehungsweise die wollen eher gleich oder oder runter äh, daten. Das ist äh, ganz ganz interessant. Das hat auch sicherlich evolutionär psychologische Gründe, äh, was was Ressourcenverfügbarkeit und und Sicherheit und sowas angeht. Aber wie du sagst, ne, du siehst einen, einen Kassierer äh, an der Pennykasse und denkst so, pff, nee, würde ich nie würde ich nie machen, weil ich bin ja selbst Ärztin oder sowas. Und weißt aber alle, eigentlich ein Scheißdreck. Du weißt ja einen Scheißdreck, was das für ein Scheißdreck, was das für ein Typ ist. Du mhm. weißt nicht, was für Werte der hat. Du weißt nicht, wie der drauf ist. Du weißt nicht, für was der steht. Du mhm. weißt nicht, ob wie loyal der ist. Du weißt gar nichts. Und du weißt nur, der arbeitet im Penny an der Kasse. So, und das ja. das, das sieht man halt nicht nur in, in, in der Partnerwahl oder beim Dating oder so, sondern das, das kriegen wir ja auch mit, wenn wir uns irgendwie mit... Äh, in Freundeskreisen orientieren. Wenn du in deinen Freundeskreis guckst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass alle auf einem relativ ähnlichen Statusniveau sind. Oder zumindest ja. sich dahin bewegen, wo du gerade bist. Also es hält sich so plus minus die Waage. Und dass man aus diesem Kontext ausbricht, ist erstens sehr, sehr unwahrscheinlich und bringt halt mit sich, dass man unter Umständen sein gerade aktuelles soziales Umfeld verlassen wird weil man eben sich für was Besseres hält jetzt, weil wo, wo, wo das ja auch absoluter Schwachsinn ist. Mhm. Ja, Niemand ist besser oder schlechter, weil er mehr oder weniger hat. Aber ja. so ticken wir halt. Und das wird ja auch im in, in Marketing brutal genutzt, wenn du dir zum Beispiel mal Marketing von, von Umweltbelangen, also Umweltschutz und sowas anguckst. Niemand interessiert sich für Umweltschutz. Aber die Leute interessieren sich dafür, wie sie wahrgenommen werden, wenn sie Umweltschutz betreiben, wenn sie mhm. dicke Kohle an Umweltschutzprojekte stellen. Weil dann sind sie ja die, die die fette Kohle haben und dahin gespendet haben und jetzt sagen können, ey, ich bin so umweltbewusst. Mhm. Und das das machen sich Marketingkampagnen auch mittlerweile zu nutzen. Das ist ja auch, letztendlich hat es ja eine positive Konsequenz, aber die Menschen sind nicht davon zu kriegen, dass wir sagen können, ey, ich habe jetzt. Was weiß ich, wie viel CO2 gespart oder wie viel Müll gespart oder äh, Ressourcen geschont, sondern ich kann sagen, dass ich das habe. Guck mal, ich habe hier ein Zertifikat, wie viele Bäume ich gepflanzt habe. Das ja. ist das, was uns Menschen kickt. Ja.
1: Und das, das siehst du ja auch bei allen Sachen für den für den, also Wohltätigkeitsevents für den guten Zweck. Ja, genau, genau. Spendengalas mhm. und sowas. Das nur gesehen werden. Ja. 100 Prozent. Und dann vielleicht noch mitbekommen, wer am meisten Geld gespendet hat oder sowas. Genau, ja. Das, das, das ist schon sehr interessant, ne, aber auf der anderen Seite so ähm, zeigt das halt auch den Status so, ey, das ist doch ein guter Mensch. Und auf der anderen mhm. Seite so, ey, das ist das Geld, das er lo locker machen kann für sowas, weil es ihn so gar nicht juckt. Ja. So Vielleicht auch wirklich eine gute Summe, die weil ihnen das Gesamtthema so juckt, soll auch vorkommen, ne? aber jetzt mal so grundsätzlich, ähm, das ist ja auch auf der anderen Seite eine gewisse Steigerung von deinem eigenen Selbstwertgefühl, weil du damit die Geschichte über dich selber wieder anders bestätigst.
0: Ja, total. total.
1: Und das wird halt dann total interessant, weil ähm, wenn, wenn wir uns das anschauen, wie oft wir eigentlich solche Dinge dann auch tun, um eine gewisse Geschichte über uns selbst zu bestätigen. Oder auch, weißt du, manchmal hast du ja auch eine Geschichte über dich selber im Kopf, wer du sein willst für die Zukunft hm. und wählst aufgrund dessen dann bestimmte Verhaltensweisen, Umfelder oder sonst irgendwas aus. Hm. Und keine Frage, das ist in bestimmten Situationen durchaus angebracht, also wenn wenn du jetzt zu mir kommen würdest und dich mit mir unterhalten würdest, hey, ich möchte total erfolgreich im Leben sein und du hängst ja. den ganzen Tag mit arbeitslosen Kiffern rum, <lacht> dann dann würde ich vielleicht auch dein Umfeld mal in Frage stellen. Mhm. Ist, das ist ja keine Frage so. ne? Aber ja. ähm, auf der anderen Seite, das können trotzdem total tolle Persönlichkeiten sein. Und ähm, ja, auf der einen Seite würde ich schon sagen, das beeinflusst dich grundsätzlich auf eine gewisse Art und Weise. Und es könnte auch, und das ist die, die tricky Situation an so einer Stelle, das könnte auch das äußere Bild beeinflussen, wie dich ja. andere Menschen wahrnehmen. Ja. Wenn du zur Gruppe der Hänger gehörst, wirst du von den Menschen, die im Leben vorwärts gehen, nicht als einer der ihren wahrgenommen. So, und das ist de facto dann geschäftlichen Problem, weil ja. die dich ja gar nicht für voll nehmen würden. Ne? Das heißt, der, 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 das äußere Bild hat durchaus eine be gewisse Begründung. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du jetzt bestimmte Sachen tust, wo du weißt, dass sich das grundsätzlich unglücklich macht, mhm. dann gilt es doch an der Stelle zu handeln. Und dann gilt es auf den sozialen Status, ich sag mal, zu scheißen.
0: Ja ja klar, wenn es dir zu krass widerspricht, dass es dich, wie ich es eben gesagt habe, selbst auffrisst, dann muss man halt so die Abwägung treffen, was ist denn tatsächlich wichtiger für mich und auch langfristig wichtiger, weil dieses ganze Selbstwert aufbessern und ähm, Status und Statussymbole auch weitertragen, nur damit dieser äußere Anschein äh, aufrechterhalten bleibt, das ist ja alles temporär und ich glaube, mhm. wir sind auch, uns auch alle bewusst, dass das eigentlich nur eine Lösung auf Zeit ist und dass mhm. das irgendwann verfliegen wird und nicht nachhaltig ist. Mhm. Und wenn man wieder, glaube ich, einen, einen besseren Umgang damit finden will oder einen gesunden Umgang damit finden will, dann gilt es halt in erster Linie mal wieder zu sich selbst zu finden. Weil ich glaube, viele Menschen sind so davon überlagert, was sie eben von außen an Einflüssen bekommen, was irgendwie toll ist, was irgendwie erstrebenswert ist, was Erfolg ist, was äh, Zufriedenheit ausmacht, was ein tolles Leben einfach ausmacht dass sie völlig vergessen haben, dass das keiner für dich definieren kann. Keiner kann dir sagen, guck mal, das ist ein tolles Leben, das musst du alles erreichen und dann darfst du dich toll fühlen. Sondern wer, wer sagt das denn? Was, was, das ist ja keine Wahrheit in dem Sinne, es ist keine, kein Gesetz, was jetzt für jeden universal gilt, sondern letztendlich definiert das jeder für sich selbst. Aber wenn du so... Ähm, überlagert und die ganze Zeit Bescheid bist von dem ganzen Kram und dich auch, das auch an dich ranlässt. Ja, klar ist mhm. da nochmal eine, eine Barriere dazwischen, was du auch durchlässt und manche sind da drin sehr geübt und gut und können das differenzieren, was wirklich der Gesamtkontext ist und, und das, was nach außen dargestellt wird. Aber mhm. manche sind auch sehr, sehr anfällig dafür. Und das sind dann Leute, die sich ähm, auf Social Media sagen lassen können, ey, was, du verdienst noch keine 15.000 Euro im Monat, was bist du für ein Loser? Und du denkst auf einmal, ja, was bin ich eigentlich für ein Loser? Wo ich denke mhm. so, äh, wer sagt das denn? Oder mhm. wie, du machst keinen Urlaub in XY-Land, wo alles äh, 18 Sterne hat. Was bist denn du für ein Loser? Und du denkst auf einmal, was mhm. bin ich denn für ein Loser? Und sich mal davon, zumindest für eine Zeit lang zu entkoppeln und mal wieder für sich selbst nachzudenken, ey, wo soll das denn hier eigentlich hinführen? Also was, was will ich denn vom Leben? Weil, wenn wir uns mal alle wieder klar machen, wir gehen hier in der Kiste oder in der Urne oder von mir aus auch als Staub weg und wir können halt nichts mitnehmen. So. Was willst du denn dann? Also wenn, wenn du auf deinem, auf deinem Totenbett liegst, willst du dann denken, ja scheiße, ich habe nicht die 15.000 Euro verdient, was war ich für ein Loser, weil die das gesagt haben oder willst du mal mhm. wieder zu dir selbst finden und dich mal fragen, was will ich denn vom Leben, weil wie will ich mhm. denn meine Beziehung führen, wie will ich denn meinen Beruf ausleben, wie, ich, wie will ich denn meinen Alltag gestalten. Und dann erst überlegst, wie kann ich das in, ähm, in Konkurrenz bringen zu meinem Umfeld, mit dem ich mich so umgebe. Weil klar, wenn wir Teil einer sozialen Gruppe sein wollen, was was glaube ich für die meisten Zuhörer gilt, ne, wir sind keine keine Einsiedler, die irgendwie alleine überleben wollen und einsam sind, sondern wir müssen uns irgendwie verständigen und irgendwie zurechtkommen mit unserem Umfeld. Wie kriege ich denn meine Vorstellungen mit denen überein, die mit denen ich zusammenleben will? Und keine Ahnung, vielleicht finden sich auch irgendwie Synergien oder vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle auch einen Kompromiss finden. Aber das ist doch die Grundlage.
1: Ja, das ist, ähm, finde ich, auch ein, ein extrem wichtiges Ding, für sich selber mal klar zu haben, wo stehe ich mit mir selber an der Stelle? Ja. Warum ist das so wichtig, dass da irgendein gewisser... Ähm, Eindruck von mir außen vermittelt wird? Ne? Und wäre ein anderer, einer mit dem ich mich wohler fühle, der gesamten Situation nicht auch zuträglich? Das ist ja auch ein sehr interessanter Aspekt bei der Sache. Mhm. Weil ehrlicherweise, das spüren andere Menschen ja auch, wenn du nicht du selber bist. Ja. No shit. Ich habe auch Freunde, bei denen ich weiß, dass in sehr, sehr, sehr vielen Fällen sie nicht sie selber sind, wenn sie mit mir kommunizieren. Ja, ja, kenne ich auch. Und keine Frage, das passiert mir auch an manchen Stellen. Mhm. Aber ich versuche das für mich so ehrlich und offen zu gestalten wie möglich. Mhm. Und das, das macht mein Leben deutlich glücklicher, weil ich dann an der Stelle halt einfach auch mal klar sagen kann, wie es ist und wie es mir geht. Hm. Ja, macht dein klare, Leben? Nee,
0: ich würde nicht mal sagen nur glücklicher aber ehrlicher einfach und du kannst nachher sagen ey das war ich und nicht das habe ich jetzt als als Maske aufgelegt um irgendwie toll zu sein für euch
1: also für mich macht mich das langfristig glücklicher
0: hm. ja langfristig also, gehe ich davon aus ja.
1: Weil, weil weil immer jeder weiß woran er mit mir ist und ich vor allem auch weiß woran ich mit mir selber bin an der Stelle hm. Das ist so relevant für mich gerade. Muss ich echt einfach sagen, ähm, das das ist was, wo ich wo ich sagen würde so, ey, wenn, wenn wir das wirklich mal von uns selber noch mal ähm, genauer angucken, dann ist das schon geiler. Weil ganz ehrlich, ich habe ja nichts davon, ständig gucci Schals und sonst irgendwie sowas zu kaufen, nur weil das da, weil das mein mein äh, äh, ich glaube damit meinen höheren Status zu bekommen. Das hat keinen Sinn so im Grundlegenden. Weil ehrlicherweise, das ist im aller, 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 allerersten Augenblick vielleicht so. Hm. Wirst du deswegen ernster genommen als Persönlichkeit in einem längeren Gespräch? Absolut nicht. Hm. Und auch eine dicke Rolex am Arm ist im allerersten Augenblick für manche Leute so ein Ding von wegen, hey, damit bin ich erfolgreicher, wirke erfolgreicher. Mhm. Aber nur, wenn meine Persönlichkeit das auch backt.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich ein guter Punkt. Nur wenn dann das auch dahinter steht, was du glaubst, damit zu repräsentieren. Mhm. Also ich bin völlig dabei, dass dir das Türen öffnen kann und dass dir das Zugang zu gewissen Kreisen macht, die dich sonst nicht wahrnehmen würden. Und ob das gut ist oder schlecht ist, will ich gar nicht beurteilen. Das ist einfach so. Mhm. Aber wenn du dann in einem längeren Gespräch merkst, okay, da ist nichts dahinter, da ist nichts an Werten dahinter, was das merkt, wie mhm. du gerade gesagt hast, da ist nichts an Inhalt dahinter, sondern es ist einfach nur die Höhle, die aufgesetzt wurde, dann sind die Leute auch ganz schnell wieder weg, die genau. du damit anziehen wolltest.
1: Da entstehen weder Freundschaften, noch entstehen da gute Geschäfte. Ja. Weil die Freundschaften, die entstehen ja wirklich nur, wenn du gute Gespräche miteinander führst. Mhm. Und die Geschäfte entstehen nur, wenn der andere dir gegenüber auch ein gewisses echtes Vertrauensverhältnis zu dir aufbaut und merkt so, dass, was du ihm bieten kannst, was auch immer es ist, ist für ihn nützlich oder andersrum. Ja. Wenn er dir was verkaufen kann, fantastisch, der freut sich, geil, geil ne? hat er Cash gemacht. Ja. Wenn du aber ihm etwas verkaufen möchtest oder eine Zusammenarbeit anbieten möchtest, was weiß ich, am mhm. Ende des Tages wird das nur funktionieren, wenn du dann mit deiner echten Persönlichkeit überzeugst. Ja. Ja. Egal, was du anhast, egal, wie dein Instagram aussieht, das ist völlig irrelevant. Ich habe Influencer kennengelernt, die sind die größten Hohlbrote gewesen. So, das sind dann Leute mit, keine Ahnung, zwei, drei, vierhunderttausend Followern. Mhm. Die nach außen so ja. wirken wie sonst was und ey, wenn du dich mit denen unterhältst, da kommt nicht viel. Ja. So, das, das, sind keine Freunde von mir und ich mache keine Geschäfte mit denen.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, das ist genau dasselbe wie wenn du, wenn du Dienstleister hast, die nach außen sehr, sehr erfolgreich scheinen oder äh, keine Ahnung, auch wissend scheinen und kompetent scheinen. Und du siehst aber nur das, was auf Social Media oder auf irgendwelchen, auf YouTube oder irgendwelchen Blogs oder was auch immer, ähm, was du da halt sehen sollst auch und kommst dann mit denen ins Gespräch und denkst so, das deckt sich überhaupt nicht, weißt du, da, ist, da ist gar nichts dahinter irgendwie und dann... Also ich habe auch schon auch schon Dinge erlebt, wo dann äh, im Endeffekt rauskam, dass alle Texte von einem Ghostwriter kamen und alle Videos vorgeskriptet waren von jemand mhm. anderem. Und das ist ja Gang und gäbe, ne? Mhm. Aber da einfach auch, wenn man selbst derjenige ist, der was nach außen gibt, ist das eine perfekte Möglichkeit, um auch Authentizität zu üben. Also sich selbst dabei zu erkennen, wann ist man nicht ehrlich mit sich selbst und mit anderen und welchen Zweck verfolgst du vielleicht auch damit und wenn man auf der der konsumierenden Seite ist und jetzt insbesondere was Social Media und Videos und sowas angeht, einfach so eine gesunde Portion Skepsis auch da zu haben beziehungsweise ich habe neulich mal gesagt, pauschal alles durch zwei zu teilen, was man da, was man da so sieht. Mhm. Also, <lacht> damit ist man meistens näher an der Wahrheit, als das, äh, als wenn man es für voll nimmt. Und sich immer mal bewusst zu machen, was wir jetzt die letzten halben Stunde, die letzte halbe Stunde gesagt haben, dass das, was wir da sehen, das ist, was wir sehen sollen von demjenigen. Und das ist, was der bereitwillig nach außen gibt und dass es immer, 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 immer nur ein Teil ist. Und einfach mal da auf beiden Seiten, Konsument und Produzent, eine schippe Ehrlichkeit draufzulegen, mit sich selbst und auch mit anderen. Ich glaube, das würde uns sehr, sehr gut
1: tun. Ja, brutal. Also eines der schönsten Beispiele dafür ist, von früher aus der Fitnessbranche, Menschen, die unfassbar erfolgreich, entweder unfassbar krass aussehen oder total krasse Leistungen abliefern und dementsprechend als ein absoluter Experte im allerersten Augenblick wirken. Hm. Und dann hast du mal ein Wort mit denen gewechselt. Ja. <lacht> und dann kommt dabei raus, keinen Schimmer von der Materie. Ja.
0: Diese und Erlebnisse durften wir ja beide machen.
1: <lacht> und das ist das ist krass. Das ist wirklich ja. und, und und das siehst du in jeder einzelnen Branche.
0: Ja, das vor ist allem so, das all the way up. Ne? Also auch bei Leuten, die Millionen von Followern haben, wo du denkst so, da ist, wenn es, wenn es wirklich, wenn du wirklich mal auf den Grund gehst, dann ist da nicht viel.
1: Mhm.
0: Dann ist da viel, was nach außen geht, aber nicht viel, was dahinter steckt. Das ist neulich so ein Zitat habe ich gehört, ähm, Idioten gibt es auf dem ganzen Weg nach oben. Also es spielt keine Rolle, ob jemand statusmäßig ganz, ganz oben steht oder ganz, ganz unten. Es können Beide können Idioten sein. Oder mhm. beide können auch tolle Typen sein. Und da einfach die, dieses Bewusstsein für zu haben, guck mal hinter die Fassade. Oder bevor du jemanden wirklich vertraust und bevor du das für, volle, für die volle Wahrheit annimmst, guck mal weiter. Ja. Und das hilft mir auch immer, ähm, mich selbst ein bisschen besser zu referenzieren, weißt du, und mich diese diese Einschätzung über mich selbst ein bisschen klarer zu kriegen. So Bin ich ist echt ein Loser deswegen, nur weil jemand sagt, du musst XY haben, sonst bist du ein Loser? Oder bin ich, andersrum, bin ich erfolgreich, wenn ich XY habe, nur weil der Typ das sagt? Oder was meine ich denn darüber? Und was macht für mich das wirklich aus?
1: Also, schlussendlich kann man wirklich sagen, so wenn du in dein eigenes Umfeld reinschaust, dann darfst du dich sehr, sehr stark darauf konzentrieren, dass du dir Menschen in dein Leben holst, die, die du schätzt, für was und wie sie sind.
0: Mhm.
1: Und das auch genauso andersrum ist. Dass die dich für dich als der Mensch, der du bist, äh, schätzen. Und nicht für irgendwelche außendarstellerischen Dinge. Weil ja. ehrlicherweise, das sorgt für tiefe Beziehungen. Und das ist der aller, aller, aller erste Schritt ganz tief drinnen, der passieren darf an der Stelle, der auch super wichtig ist, um den gesamten Rest dann richtig darzustellen. Weil dann mhm. daraus, das ist das Grundgerüst, sage ich mal, die Basis zu dem gesamten Ding. Das wird unfassbar helfen, weil das befreit dich auch sehr stark davon, dass du eine Meinung von anderen dann unbedingt noch erfüllen musst.
0: Ja. Lass ja. mal das als Schlusswort stehen, ne? Ja? Wundervoll. Wundervoll. Dann sagen wir danke fürs Zuhören, wie immer. Und. Wünsche noch eine, eine wunderschöne, authentische, erfolgreiche Woche. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mal, lass mal ein Follow da und auch mal eine Sternebewertung und auch mal jemanden schicken. Einfach mal. Ja, Einfach mal schicken. Das hilft
1: uns übrigens
0: in unserer Außendarstellung. Genau, das, äh, lässt, <lacht> <lacht> das lässt uns erfolgreicher darstellen. <lacht> das würde extrem viel mit mir machen, wenn da tausend Bewertungen stehen würden. Extrem viel. Ich wäre ein ja. durchaus besserer Mensch danach.
1: Ja. Dann gehe ich glücklicher <lacht> aufs Klo. Ja, in diesem Sinne. Tschüssing. Danke, Anke. <lacht>